0: Hallo Anita. Hallo Caro. So, also, um das heutige Thema mal einzuleiten, wie viel Zeit hast du denn heute schon vor dem Fil Bildschirm verbracht? Also wie ist denn so deine Screening-Bilanz heute?
1: Eigentlich geht's, es ist ja vormittags, ähm, da habe ich jetzt noch nicht so viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht. Aber ich muss zugeben, ich habe schon immer wieder mal aufs Handy geguckt und genau dieses unbewusste Drausschauen macht ja am Ende des Tages dann wohl auch die Summe aus. Und wie hm. sieht's bei dir aus?
0: Ja, bei mir tatsächlich ähnlich. Und äh, was sich natürlich auch nicht vermeiden lässt, ist, dass meine kleine Tochter da auch automatisch irgendwie mitschaut oder auch aufs Handy schaut, wenn ich das mal auspacke. Deswegen widmen wir die heutige Folge dem Thema Digitale Medien bei Kindern.
1: Ja, die digitalen Medien. Und darunter verstehen wir jetzt für die heutige Folge überwiegend Smartphone, Tablet oder eben den Fernseher. Die sind aus unserem Alltag ja einfach nicht mehr wegzudenken. Und das ist ja auch eigentlich erstmal völlig in Ordnung. Die Frage ist nur, wie wirkt sich das auf unsere Kinder aus? Und ja, wie wachsen Kinder mit digitalen Medien auf? Und worauf sollten wir als Eltern dabei unbedingt achten?
0: Mhm, ganz genau. Und um das zu klären heute, haben wir die liebe Xenia als Expertin zum Thema digitale Medien da. Und ja, hallo Xenia, schön, dass du da bist. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen?
2: Hallo, also vielen Dank für die Einladung, mache ich sehr gerne. Mein Name ist Xenia, ich habe im letzten Jahr den Account The Digital Mom bei Instagram gegründet ähm, und ich bin Mutter einer Tochter und da kommt es auch schon zusammen, warum ich diesen Account mhm. gegründet habe. Beruflich arbeite ich in der Unternehmensberatung und begleite Unternehmen bei Digitalisierungsprozessen und helfe ihnen vor allem damit, dass sie die Mitarbeiter abholen, dass die Mitarbeiter verstehen, ähm, wie Digitalisierung funktioniert. Als ich aber selber Mama wurde, habe ich gemerkt, okay, Gut, dass wir das alles in Unternehmen machen, dass wir erwarten, dass das, immer, dass das alle immer können. Aber mhm. was ist eigentlich mit den Eltern? Was ist eigentlich mit den Familien? Da, wo die kleinen mhm. Menschen aufwachsen und da, wo die kleinen Menschen es merken sollten. Und aus diesem Grund habe ich gemerkt, da gibt es einen kleinen Gap. Und diesen Gap äh, möchte ich gerne füllen und habe deswegen meinen Account gegründet, wo ich mich um Themen rund um digitale Medien, angefangen von Screentime bis hin zu künstlicher Intelligenz, beschäftige. Mhm. Ja, und
1: bevor wir jetzt in die digitale Mediennutzung von Kindern einsteigen, schauen wir uns doch erstmal an, worauf wir als Eltern, also wenn wir selbst digitale Medien konsumieren, achten sollten, wenn wir eben Kinder haben.
2: Also es ist ja ganz klar, dass wir als Eltern natürlich immer ein Vorbild sind in jeglicher Situation. Das Verhalten, was wir unseren Kindern vorleben, ist auch das Verhalten, was ich später in den Tag lebe. Wenn wir also wünschen, dass Kinder ein gesundes und balanciertes Verhältnis mit digitalen Medien haben, ist es wichtig, dass wir das auch in den Tag legen. Das heißt, wir sollten jetzt nicht den Kindern sagen, guck nicht die ganze Zeit auf den Fernseher, guck nicht die ganze Zeit aufs Tablet und wir selber kleben eigentlich die ganze Zeit am Smartphone. Das ist nicht wirklich kohärent mhm. und macht auch wirklich nicht viel Sinn. Ja. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen, als Eltern, das sind wir nicht. Um, und das können wir auch nicht sein. Auch wir werden irgendwann zwischendurch daddeln und auch mal abgelenkt sein vom Smartphone. Es geht aber trotzdem darum, dass wir uns ein paar Eckpunkten orientieren, dass mhm. wir versuchen, unser eigenes Halten, Verhalten zu reflektieren und das bestmögliche Verhalten für unser Kind vorzuleben.
1: Okay, und äh, ja, worauf muss ich dann ähm, auch achten, wenn ich selbst im Internet ähm, als Mama dann zum Beispiel unterwegs bin? Also was ich im Internet teile, was ich preisgebe?
2: Also auch da denke ich, dass wir als Eltern eine Vorbildfunktion haben. Einerseits, was wir über uns selber teilen, andererseits, was wir über unsere Kinder teilen. Also wenn ich zum Beispiel alles Mögliche über mich selber im Internet poste, all meine Daten teile, dann wird es schwierig sein, später von meinem Kind zu erwarten, dass es da eine mögliche Privatsphäre äh, selber leben sollte, weil sich das Kind denkt, okay, äh, aber Mama, du machst doch auch alles, du postest doch auch alles. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass wir als Eltern darauf achten müssen, was wir von unseren eigenen Kindern preisgeben. Mhm. Ähm, dass ich. Als Thema eigentlich immer wieder und da würde ich auch nochmal unterscheiden zwischen den, sag ich mal, privaten Accounts, die vielleicht trotzdem öffentlich sind und den ganz, ganz privaten Accounts, wie wir da achten und dann natürlich nochmal das Thema äh, Familieninfluencer, Mom-Influencer, was da auch nochmal anders zu bewerten ist. Äh, mit was soll ich anfangen? Wie du möchtest. <lacht> Okay, dann fangen wir vielleicht erstmal mit dem Thema äh, Familieninfluenza an. Das ist ja auch ein äh, großes und heiß diskutiertes Thema zurzeit, wo mhm. es ja auch äh, viel aktuell sich auch pass passiert, äh, zum Beispiel irgendwie mit Hashtags, dieses stop kid shaming Und ähm, da muss ich erstmal sagen, dass ich das persönlich als sehr kritisch einschätze. Ich glaube mhm. nicht. Ähm, ich, ich verstehe teilweise die Beweggründe, warum man Fotos von seinen Kindern teilt. Ich verstehe das auf einer theoretischen Ebene, ähm, wo bei mir aber persönlich das Verständnis aufhört, ist eine Darstellung der eigenen Kinder, wenn die in vollen emotionalen Ausbrüchen sind. Ähm, also ein weinendes Kind zu filmen geht für mich halt gar nicht ein weinendes Kind online zu stellen geht für mich gar nicht und ähm, am schlimmsten ist es halt noch, das ähm, Kind zum Weinen zu bringen und dann es da noch online zu stellen, also mit diesen ganzen Pranks. Ähm, da haben wir einmal diese ähm, Entwicklung von Social Media, die ich mehr als Kritik würdig finde. Das andere sind halt Familieninfluencer, die eigentlich schon von Schwangerschaft an alles über ihre Kinder posten und da den halt den perfekten digitalen Fußabdruck geschaffen haben. Ja. Auch das finde ich halt kritisch, weil das Kind kann nicht zustimmen. Selbst wenn behauptet wird, dass das siebenjährige Kind das schön findet, ähm, gefilmt zu werden und Spaß daran hat, hat das siebenjährige Kind keine Ahnung, was es eigentlich bedeutet. Es kann nicht ja. absehen, was die Auswirkungen davon sind, wenn das gesamte Leben online gestellt wird. Das, ist jetzt das, das sind jetzt Extreme, also das Extrem ja, mit dem ja. Prank und ja. das Extrem mit den Familieninfluencern, die die Kinder im schlimmsten Fall halt noch ohne Zensur zeigen, wo man sogar noch rausfinden kann, wo die wohnen, etc. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Personen, die, die Mamas und Papas, die halt einfach ihre Kinder sehr lieben und die auch unglaublich stolz auf ihre eigenen Kinder sind und sich denken, dass sie jetzt einen super Schnappschuss gemacht haben und einfach zeigen möchten, hey, guck mal, wie niedlich mein Kind hier gerade aussieht. Voll gut, das hat seinen ersten Schritt gemacht. Und da steckt auch in der Regel meistens eigentlich Stolz dahinter und jetzt nicht irgendwie ein monetarisierendes Kalkül, irgendwas Gemeines, sondern es ist halt Stolz und eine gewisse Unwissenheit. Aber auch denen würde ich sagen, okay, ich verstehe, dass ihr stolz seid. Ich, ich verstehe es. Ich bin selber Mama und ich selber habe tausend Fotos, wo ich da wie glücklich bin und denke, das ist unglaublich niedlich und süß und putzig. Und das würde ich gerne mit anderen teilen. Ich weiß aber halt auch, dass es das nicht gut Bild ist. Am liebsten, ja. Ja, ja, aber ich muss halt auch. Also Mama weiß ich halt aber auch, dass ich mein Kind schützen muss. Ja. Und ähm, ich schütze mein Kind nicht, wenn ich Fotos online stelle, vor allem nicht auf einem öffentlichen Profil. Mhm. Ähm, da gibt es zu viele Risiken, dass das Hans und Kunst das Foto sieht. Es gibt zu viele Risiken, dass die Fotos einfach im Darknet landen und das ist dann halt wirklich düster. Also ähm, Und das passiert halt leider auch schon bei Babyfotos. Das, das ist nicht erst bei sieben-, achtjährigen Kindern, sondern das kann schon im Kleinkindalter sein. Und das ist etwas, worüber sich halt alle Eltern bewusst sein sollten, wenn sie die Fotos von ihren Kleinkindern posten, dass das passieren könnte. Und ob das wirklich ein Risiko ist, was sie in Kauf nehmen möchten, weil das Foto halt so süß war und man es teilen musste. Ja. Von daher würde ich allen Mamas und Papas raten, und sagen, I get it, wirklich, ich verstehe es, aber bitte machts nicht. Und ähm, du sprichst jetzt von öffentlich
0: posten, was ich jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht tue auf Instagram oder Facebook, aber wie sieht es da mit WhatsApp aus? Weil das gehört ja quasi auch zur Instagram-Gruppe, aber ist das auch öffentlich? Und wenn ich da ein Bild mal verschickt habe, bleibt es dann quasi auch dann in diesem in diesem System oder kriege ich das dann irgendwie wieder raus, wenn ich es lösche?
2: Oder wie wie öffentlich und wie privat ist WhatsApp? Also das kommt auch darauf an, was du bei WhatsApp machst. Also wir haben ja einmal das Thema Statusfotos ähm, mhm. und da glauben viele, dass ihre Statusfotos, dass sie eigentlich privat sind. Ähm, da persönlich würde ich sagen, jein, wenn ihr keine Kontaktlisten erstellt habt, seid ihr euch darüber im Klaren, wer alles in euren Kontakten drin ist. Ähm, zum Beispiel hat man noch einen alten Vermieter von vor drei Jahren, hat man den noch in den Kontakten drin, der auch WhatsApp hat, der dann plötzlich euren Status sehen kann mit einem Kinderprofil, äh, Kinderfoto, wo ihr gerade seid. Mhm. Also wie aufgeräumt ist meine Liste, wie handhabe ich, also wie aufgeräumt ist meine Kontaktliste und wie handhabe ich das ähm, auch mit den Listen bei WhatsApp, man kann ja auch Kontaktlisten erstellen, mhm. wie man das postet. Also da würde ich erstmal unterscheiden. Und das andere ist, eigentlich sind die Chats verschlüsselt, theoretisch. Für mich gehört aber auch zur digitaler Kompetenz, dass ich weiß, dass eigentlich nichts, was ich online mache, zu 100% sicher ist. Das mhm. heißt, alles kann eigentlich gehackt werden. Es gibt aber unterschiedliche Risiken. Persönlich ich handhabe es so, also ich nutze WhatsApp, um Fotos zu verschicken, weil ich weiß, es gibt immer ein Risiko. Aber ich schicke halt nicht jedem Foto. Also ähm, ich handhabe das mittlerweile so, dass ich eigentlich nur noch eine Handvoll Leuten Fotos schicke. Also ich schicke zum Beispiel meinen Eltern ähm, Fotos auch über WhatsApp. Ich weiß, dass da ein Risiko da ist. Ich schätze das persönlich als eigentlich ja. eher gering ein. Aber was ich nicht, nicht, nicht mehr mache, ist, dass ich ähm, Fotos zum Beispiel an Personen schicke, mit denen ich, die ich zehn Jahre nicht mehr gesehen habe. Ja, also
0: apropos Fotos machen. Wie siehst du das, wenn man äh, ständig Videos und Fotos von seinem Kind macht?
2: Was denkst du darüber? Also meiner Meinung nach kommt es halt darauf an, wie oft man das macht. Jetzt reden wir jetzt irgendwie davon, dass man 10, 15, 20 Fotos macht, wenn man im Urlaub ist, vielleicht 40? Oder reden wir davon, dass ich wirklich 200 Fotos jeden Tag mache in Alltagssituationen? Ähm, persönlich finde ich es grundsätzlich nicht schlimm, wenn man regelmäßig Fotos macht. Ich verstehe das auch, dass man halt die Momente festhalten möchte. Ich sehe es persönlich kritisch, wenn man ähm, das Kind ständig bei seinen Tätigkeiten unterbricht, also bei mhm. jedem Spielen, dann die Kamera rauszückt, ähm, das Kind abgelenkt wird und dann vielleicht auch nicht mehr gescheit weiterspielen kann. Und da würde ich als Mama tatsächlich einfach darauf achten, ähm, was muss sein und ähm, was ist jetzt vielleicht schon zu viel. Fällt ja. mir vielleicht zum Beispiel auf, dass mein Kind äh, sich selber durch eine Kamera sieht, verhält es sich dann schon anders, wenn ich die Kamera draufhalte, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen langsam machen. Mhm. Wenn das Kind sich davon nicht beeindrucken lässt, dann ist es, glaube ich, vollkommen okay. Was ich aber mhm. nicht machen möchte, ist irgendwie Mamas zu shame, weil die halt gerne Fotos von ihren Kindern machen. Ich verstehe das, man möchte halt die Augenblicke ja. festhalten und ähm, da ist ja auch schön, wenn man das eine oder andere Foto hat.
0: Ja, um das nochmal ein bisschen abzugrenzen, in der heutigen Folge geht es uns eher um Kleinkinder, also zum Beispiel so bis zum Alter von drei Jahren. Ähm, aus deiner Sicht, findest du es ähm, wichtig und auch richtig, Kinder unter drei Jahren schon ähm, an digitale Medien heranzuführen?
2: Also ich würde hier erstmal differenzieren, ähm, was unterschiedliche Richtlinien sagen und wie man es dann in der Praxis macht. Mhm. Also es gibt ja große Institutionen, es gibt zum Beispiel die WHO, es gibt auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die haben alle Richtlinien rausgegeben zum Konsum von digitalen Medien. Äh, in Deutschland ist man relativ streng unterwegs, da sagt man, keine Screamtime unter drei Jahren. Ähm, Im Ausland ist man da ein bisschen lockerer und da sagt man, 18 Monate beziehungsweise zwei Jahre. Mhm. Ich persönlich finde, dass drei Jahre auch eher unrealistisch ist, mhm. ähm, was jetzt wirklich das Mama-Sein betrifft ja. und finde die Orientierung von zwei Jahren eigentlich ganz gut. Ähm, persönlich würde ich immer vorschlagen, die Screamtime unter zwei Jahren möglichst zu minimieren. Also nicht stattfinden zu lassen, wenn es nicht gerade sein muss. Also wenn man zum Beispiel im Survival-Modus ist und dann gerade nicht mehr kann, dann ist es irgendwie was anderes, als wenn man jetzt, sage ich mal, gerade das Kind, das zehn Wochen alt ist, da eine Stunde ja. vor den Fernseher setzt. Das ist, da würde ich da nochmal das Ganze differenzierter betrachten. Ja. Und ab zwei Jahren kann man dann gerne anfangen, die Kinder locker daran, an die digitalen Medien heranzuführen. Natürlich jetzt nicht sofort mit fünf Stunden am Tag und ähm, mit den Bling-Bling-Formaten, die total laut sind und wo alle zwei Sekunden eine neue Sequenz geschnitten wird, sondern schön langsam und, ähm, mhm. und altersgerecht. Und das heißt natürlich auch nicht, dass man vor zwei Jahren, dass man denen gar keine Medien zeigen kann. Ähm, da kann man ja auch noch anderes einführen, wie beispielsweise eine Tonibox, ähm, Musik hören, ähm, Hörbücher. Also das ist ja nicht komplett ausgeschlossen, dass man immer still im Haus haben muss. Ja.
1: Ja, da äh, steige ich direkt mal darauf ein. Äh, macht es eigentlich einen Unterschied, was das Kind konsumiert? Also, ob's, ja, wenn man jetzt zum Beispiel von der Screening-Time spricht, dass das Kind irgendwie mal am Fernseher sitzt oder so und zum Beispiel jetzt äh, ja, das zweijährige Kind, das darf jetzt einfach mal 15 Minuten Fernsehen gucken zum Beispiel, ja, ist es da ein Unterschied, ob das jetzt irgendwie eine Wissenssendung schaut oder irgendwie rein irgendwie was zur Unterhaltung? Also, wie, wie bewertest du das?
2: Also es kommt darauf an, das ist immer so die Lieblingsantwort äh, von allen, also es kommt darauf an, was das äh, Sinn und Zweck sind. Also zuerst einmal würde ich unterscheiden zwischen einer Sendung, die zum Beispiel schädlich sein könnte für das Kind. Also ich würde natürlich kein zweijähriges Kind ähm, vor den Fernseher setzen und etwas gucken lassen, was jetzt komplett überfordert, was vielleicht auch nicht altersgerecht ist und was sogar verängstigen könnte. Mhm. Also da hingegen muss man natürlich definitiv darauf achten. Dann, wenn man allerdings das Ziel hat, dass das Kind zum Beispiel durch die Sendung etwas lernen könnte, also wie, wie neue Wörter, da muss ich dann auch sagen, dass es vermutlich nicht in dem Alter stattfinden wird, nicht im Kleinkindalter. Mhm. Wenn die Kinder älter sind, ist es was anderes. Da gibt es auch Studien, die zeigen, okay, bei älteren Kindern, zum Beispiel im, im Vorschulalter mit fünf, sechs Jahren, die können durchaus auch neue Wörter und neues Wissen mhm. von Sendungen aufnehmen. Aber so ein zweijähriges Kind kann noch nicht richtig ähm, durch eine Sendung lernen. Das ist aber auch, glaube ich, okay. Also das ist, ähm, wenn man sich auch dessen bewusst ist und nicht denkt, okay, ich setze mein zweijähriges Kind jetzt dahin, ähm, lasse es 15 Minuten eine Sendung gucken und danach hat es jetzt 20 neue Wörter gelernt. Das ist halt der falsche Ansatz. Ja.
1: Du hast jetzt auch gerade von Altersgerecht gesprochen. Mhm. Gibt es denn da auch so eine Art Prüfsiegel ähm, oder irgendwie sowas in der Art, an dem ich als Mama dann erkennen kann, ob eine Sendung auch oder auch eine App oder sowas ähm, für das Kindesalter entsprechend geeignet ist oder vielleicht sogar pädagogisch wertvoll wäre? Also hast du da irgendwie eine Empfehlung, worauf man da achten kann?
2: Ähm, ja, bei Serien oder Filmen gibt es ein Siegel. Das Siegel kennen wir, glaube ich, auch alle. Das ist die FSK. Und FSK hat Altersstufen zwischen 0, 6, 12, 16 und 18 da muss ich aber direkt den Hinweis geben, dass es keine pädagogische Prüfung. Also wenn der Film jetzt ab null Jahren geeignet ist, heißt das trotzdem nicht, dass es pädagogisch sinnvoll für ein zweijähriges Kind ist. In dem Fall heißt es dann einfach als Mama da selber hinzugehen oder als Papa und sich die Sendung dann anzuschauen, also erstmal zu gucken. Ich würde jetzt ein zweijähriges Kind nicht gucken lassen, das FSK 6 ist. Mhm. Ähm, das würde ich nicht machen lassen, sondern schon, was ist jetzt in dem Pool, was ähm, quasi altersgerecht ist und dann nochmal reinschauen und gucken, was, was ist da geeignet. Und gerade in dem jungen Alter würde ich gucken, dass die Sendungen jetzt nicht zu überfordernd sind. Also wie es vorhin sagte, nicht zu bling-bling, nicht zu viele Schnitte, dass es jetzt auch pädagogisch geeignet ist. Also Bobo Siebenschläfer ist zum Beispiel eine relativ langsame Sendung, die äh, total einfach gehalten ist und damit überfordert man das Kind halt jetzt noch nicht direkt so von Anfang an. Dann gibt es aber andere Sendungen, die zum Beispiel bei Kindern beliebt sind. Da gibt es aber auch viel Kritik dran. Also Peppa Pig, das mhm. finden auch viele Kinder total klasse. Ähm, das steht aber zum Beispiel in der Kritik, weil häufig der Papa beleidigt wird. Da muss man sich dann halt auch überlegen, ähm, ob man das jetzt gut findet. Ich würde jetzt grundsätzlich von daher sagen, schaut, welches im Pool ist. Guckt euch das als Eltern auch an, also idealerweise begleitet ihr das Kind auch dabei. Ich weiß auch realistisch gesehen, man setzt CreamTam nicht ein, um dann selber 15 Minuten daneben zu sitzen, aber dass man dann zumindest mal eine Idee hat, was ist das für eine Sendung, dass man die auch schon einmal zumindest mal mit angeguckt hat und weiß, ob die auch fürs Kind geeignet ist und danach auch das Kind nochmal beobachten, ob es zum Beispiel überreizt ist hm. oder überfordert von der Sendung und auch vielleicht mal reflektieren, was das Kind da gesehen hat.
0: Ist es denn sinnvoll, äh, aus deiner Sicht äh, Screen Time tatsächlich auch so ähm, als Routine einzubauen in den Alltag? Also zum Beispiel jetzt abends vor dem Zu-Bett-Gehen darf dann mal geschaut werden oder ähm, ja siehst du das als kritisch?
2: Also es ist auch hier wieder, es kommt darauf an, ich ja. würde vorm Zu-Bett-Gehen, würde ich keine Screamtime machen, das ist einfach nicht, äh, nicht gut, das kann das Kind nochmal aufhypen. also zumindest irgendwie eine Stunde vor der Schlafeszeit würde ich versuchen Screamtime zu vermeiden, das sagt man ja auch sogar zu uns Erwachsenen, also wir sollten eigentlich auch mhm. nicht mehr kurz vorm Schlafen gehen, noch mal kurz Social Media checken, das ist halt eigentlich nicht clever für den Schlaf, ähm, ähnlich würde ich es für die Kinderhand haben. Grundsätzlich finde ich es auch nicht, Finde ich es können Routinen auch förderlich sein, man kann ja auch kleine Rituale schaffen und dann zum Beispiel sagen, okay, Freitagabend haben wir jetzt Filmabend äh, mit Mama und Papa beispielsweise oder Mama und Mama, wie auch immer ähm, und ähm, schaut dann zusammen einen Film, hat vielleicht Popcorn dabei, das kann ja auch was unglaublich Schönes sein und in dem Sinne finde ich es auch gut. Von daher würde ich es situationsabhängig machen.
1: Und ähm, ja, wie siehst du das, dass man Screentime zum Beispiel auch mal zum Belohnen oder Ablenken einsetzt? Ähm, also ähm, zum Beispiel, ja, wenn mal Haare geschnitten werden müssen oder die Fingernägel gekürzt werden und ähm, ja, man sein Kind dann für die Zeit zum Beispiel ja, auf dem Handy spielen lässt. Wie, wie schätzt du das dann ein?
2: Theoretisch nicht gut. Sollte eigentlich nicht gemacht werden. In der Praxis muss es halt manchmal sein. Warum? Theoretisch nicht gut? Kannst du
1: da nochmal genauer?
2: Genau, das kann ich kann ich gerne ausführen. Also man yeah. sagt, dass, dass es einerseits die Frustrationstoleranz und dass es eine Selbstwirksamkeit von Kindern mhm. reduzieren könnte. Ja. Also einerseits habe ich einen Belohnungsmechanismus, dass das Kind denkt, okay, ich mache etwas nur, weil ich eine Belohnung bekomme. Ich mache es nicht aus einer inneren Motivation heraus. Andererseits können wir auch die Frustrationstoleranz eben reduzieren, weil wir dann sagen... Also, wenn das Kind zum Beispiel genervt ist, weil es mit einer Situation nicht klarkommt und dann geben wir ihm ein Tablet in die Hand, dann lernt es nicht mit der Situation klarzukommen, sondern mhm. es wird abgelenkt durch was anderes. Das heißt, in der Theorie ist es eigentlich nicht gut, das zu machen, weil das Kind es eben theoretisch lernen sollte, die Zeit durchzustehen, was das Zähneputzen betrifft, was das Haare schneiden betrifft. Ich weiß aber auch in der Praxis, dass es halt manchmal nicht, dass es einfach sein muss mhm. und ich finde auch hier ist mein Ansatz immer, was ist jetzt das größere Übel, bevor ich jetzt meinem Kind irgendwie, ähm, ich sag mal, in so einen Würgegriff setze, um ihm dann die Zähne zu putzen, wie man es früher gemacht hat, weil es mhm. sich halt tagelang weigert, ist für mich eigentlich das Tablet eher die bessere Lösung. Klar könnte man sagen, okay, man setzt sich als Mama jetzt noch mal eine halbe Stunde lang hin oder als Papa und ähm, wartet und hofft, dass es, und erklärt und erklärt und hofft, dass das Kind das von alleine macht. Manchmal hat man selber nicht die Ressourcen, manchmal klappt es halt trotzdem nicht. Ja. Und dann ist es halt immer die Frage, ähm, wie realistisch ist es in dem Moment. Ja, Da,
0: da fällt mir gerade so das Bild ein, wie man im Restaurant sitzt und dann am Nachbartisch dann einfach die Familie mit dem kleinen Kind und das Tablet oder das Handy ist halt in der Hand. Ne? Das sieht man ganz häufig. Ja. Ja. ja, manchmal geht es halt tatsächlich nicht anders. Ja, Ich habe früher, als ich noch kein Kind hatte, immer gedacht, das würde ich niemals machen und wie kann man nur, aber jetzt, wo ich selber Mama bin, da kann man es schon nachvollziehen. Also da denkt man wirklich, muss man manchmal abwägen, was ist jetzt das größere Übel, tatsächlich, wie du sagst und dann ähm, ist es halt manchmal so. Ja.
2: Ja, die besten Eltern haben halt keine Kinder, wie man so schön sagt. <lacht> Und ähm, die Theorie ist halt eine Sache und ich finde es auch immer absolut wichtig, dass man sich darin orientiert und
1: ja. dass man es
2: auch versucht einzuhalten, aber manchmal geht es einfach nicht anders.
1: Und wenn es dann halt nicht anders geht, dann darf man sich da halt eben auch kein schlechtes Gewissen machen.
2: Ja genau, es darf halt
0: nicht die erste schnellste Lösung sein, ne? ähm, aber man, es ist auch nicht verwerflich, man darf da jetzt auch nicht sich schlecht fühlen, wenn es mal dazu kommt.
2: Absolut. Es steht mir und auch anderen einfach nicht zu, jemanden zu verurteilen, ja. wenn das Kind das Tablet in der Hand hat. Wir wissen nicht, wie der Tag vor aussah. Ja. Vielleicht hat die Mutter, vielleicht hat der Vater, vielleicht haben die es schon tausendmal am Tag versucht, haben schon tausend Wutanfälle durchgehalten und haben sich die ganze Zeit zusammengerissen und haben jetzt einfach brauchen jetzt gerade 15 Minuten Ruhe. Das heißt ja. ja nicht, dass sie das den ganzen Tag so gemacht haben. Das wissen wir einfach nicht. Mhm. Und äh, von daher ist meine, ist meine Devise immer, wir haben... Richtlinien, es ist gut, sich daran zu orientieren und wir sollten es auch versuchen, aber manchmal geht es nicht anders und wenn es nicht anders geht, dann sollten wir weder irgendwie in so ein mom verfallen, was man ja ständig mhm. eigentlich hat, ähm, egal was man macht, macht man gefühlt immer alles falsch oder könnte es noch besser machen ja. oder ähm, dass wir auch anfangen, andere Eltern zu verurteilen, weil ja. das ähm, Steht uns nicht ja. zu.
1: Ja, dann äh, vielleicht mal die Frage, was sind denn die Folgen, wenn ein Kind ähm, oder ein Kleinkind zu früh oder und auch zu lange Screentime erhält?
2: Ja, also es gibt tatsächlich auch viele Studien, die das Ganze untersucht haben. Also mhm. es ist nicht nur eine Studie, die irgendwie von einem Jahr erschienen ist und die das jetzt aufgezeigt hat, sondern es ist eigentlich schon seitdem es Fernsehen gibt. Und gerade bei Kleinkindern hat das, kann es negative Auswirkungen haben. Es kann sich auf den Schlaf auswirken, schlechtere Schlafqualität, schlechtere soziale Fähigkeiten. Kinder können schlechter mit Frust umgehen, haben mehr Aggression. Und insgesamt eher negative Effekte. Mhm. Trotzdem muss man hier auch immer sagen, das sind Studien, die eine relativ exzessive Screamtime getestet haben oder wo die Kinder auch wirklich viel Tablet-Fernsehen geguckt haben, also bei einigen zwei, drei Stunden am Tag, bei anderen eine Stunde am Tag täglich und okay. gleichzeitig sind Studien, haben immer Limitationen, also das heißt, nur weil die das aufgezeigt haben, heißt es halt nicht, dass es bei einem selbst auftritt. Mhm. Persönlich würde ich daraus ableiten und sagen, okay, ähm, das sind Risiken, die eintreten können. Bei einem Kleinkind würde ich exzessive Screamtime, also der Definition nach einer Stunde oder mehr, mhm. regelmäßig vermeiden, um einfach dieses Risiko nicht einzugehen. Das ist persönlich meine De Devise. Aber wenn es halt, wie gesagt, man sein muss, weil man irgendwie im so Survival-Modus ist, weil man vielleicht kurz davor ist, irgendwie ähm, zu kollabieren, ähm, dann... Ist es vermutlich eher unwahrscheinlich, dass das Kind daraus eine Aggression entwickelt, weil es halt einmal in zwei Wochen oder einmal in der Woche halt zehn Minuten Bobo sieben Schläfer guckt?
1: Ja, vielleicht auch. Vielleicht ist es auch einfach wichtig, dann, wenn es ist, dass man halt irgendwie auf den Ausgleich achtet. Also, dass. Ja wenn das Kind halt dann mal 15 Minuten Büro-Sieben-Schläfer schaut, dass man halt dann guckt, aber dafür war ich ja heute auch schon zwei Stunden auf dem Spielplatz oder so. Absolut. Also ich weiß ja nicht, wie die Studie dann auch aufgebaut sind, aber wahrscheinlich hat das auch viel damit zu tun, würde ich jetzt einfach mal vermuten, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ja, wie halt der Ausgleich ist, also ein Kind, das viel draußen ist, viel mit anderen Kindern äh, auf dem Spielplatz war und, und sich ausgetobt hat und dann nach Hause kommt. Und dann mal 15 Minuten vorm Fernseher sitzt ist vielleicht auch was anderes als ein Kind, das halt irgendwie ja den ganzen Tag zu Hause war und nicht groß sich bewegt hat und dann auch noch hm. lange Zeit äh, Screentime hat wahrscheinlich.
2: Ja, absolut. Um, das ist natürlich ein Buch. Und was ich auch gerne noch sagen möchte, ist, wir reden ja hier, hier nur von Kleinkindern. Also, ich ja. glaube, viele Mamas haben dann Angst und denken so, oh meine Güte, jetzt werde ich niemals Ruhe in meinem Leben haben. Das Kind kann jetzt nicht, jetzt kann es nicht einmal noch 15 Minuten äh, Fernsehen gucken. Selbst das geht jetzt nicht. Wir reden hier wirklich nur von ja. Kleinkindern. Das, das ja. wird ja irgendwann weicht sich das ja auf. Also, das ist, muss bei sechsjährigen Kindern, ist das nochmal eine ganz andere Situation. Die können sogar von Sendungen lernen. Also, je älter das Kind ist, desto weniger. Weniger schädlich in Anführungsstrichen ist halt dieses Screamtime. Mhm. Von daher es ist es wirklich auch nur eine kurze Zeit. Ähnlich wie man vielleicht im ersten Jahr oder sogar noch im zweiten Jahr auf Zucker verzichtet, mhm. ist es dann, dass man dann hier ähm, die Screamtime auch minimiert, aber dann auch weiß, okay, meine Güte, ja. in, ähm, in fünf Monaten kann das Kind doch mal einem Eis lecken ähnlich. In fünf Monaten kann das Kind dann vielleicht auch mal eine Viertelstunde Fernseh Fernsehen gucken. Also im Alltag, das summiert sich halt auch so schnell, ja.
0: gell? Also das ist dann mal, mal hat das Handy in der Hand und und schaut sich ein paar Fotos an, dann äh, gibt es ein Videocall mit den Großeltern oder so, dann, ähm, wie du sagst, Tonybox, es sind ja auch schon digitale Medien und dann am Ende des Tages ist es ist dann schon irgendwie auch eine, summiert sich da auch was, ne? Also das äh, kommt schon einiges zusammen dann, wenn man mal so darauf sensibilisiert
2: ist und mal darauf achtet. Ja, aber das hat Hast du eigentlich ganz gut angeschnitten, das ist ja trotzdem, auch da hast du unterschiedliche Medien genannt. Persönlich zum Beispiel so eine Tony box auch wenn es da Richtlinien gibt, dass man Musik begrenzen sollte in den ersten drei Jahren, halte ich absolut für persönlich für Quatsch, ich weiß auch nicht, wo das herkommen soll, mhm. also welchen wissenschaftlichen Standards das basieren soll. Wenn das Kind jetzt eine Stunde Tonibox am Tag hört, wüsste ich jetzt nicht, was daran schlimm ist. Also mhm. äh, wenn es dazu tanzt oder irgendwas oder sich eine Geschichte anhört, wüsste ich jetzt einfach nicht, warum das negative Auswirkungen hat. Ich habe tatsächlich auch mal dazu recherchiert ähm, und habe einfach nichts gefunden, ob Podcasts, Hörspiele schädlich sein können für Kleinkinder. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt erstmal mal aus dem Vorklammern. Denn das Zweite, was du genannt hast, ist der Videocall mit den Großeltern. Mhm. Und das ist eigentlich was richtig Gutes, was du genannt hast, weil das ist eine Ausnahme. Ähm, hm. Videocalls mit Großeltern, FaceTime, gilt nicht als die klassische Screamtime. Also das ist hm. was komplett anderes, als wenn mein Kind jetzt ähm, Paw Patrol guckt, als wenn es mit den Großeltern telefoniert. Okay. Ähm, das ist, so, also das ist wirklich die Ausnahme, wo man sagt, da ist doch Screamtime vorher äh, vollkommen in Ordnung. Also das Tolle daran ist, dass das Kind auch einem ähm, Videocall dazulernen kann, im Gegensatz zum Konsum von passiven Medien. Ne? Also wenn es mhm. jetzt sich eine Wissenssendung anschaut, ist es unwahrscheinlich, dass das Kind ein neues Wort aufschnappt. Wenn das Kind aber mit Oma und Opa telefoniert, kann es sein, dass das Kind auch sein Wortschatz erweitert, weil mhm. Oma und Opa reagieren ja aufeinander. Du siehst ja auch, dass die mit den Händen wedeln beispielsweise, dass die eine Nachfrage stellen, dass da eine Mimik ist. Das ist, eine, das ist wirklich eine Reaktion und das ist ja. halt das Tolle daran. Das heißt, also auch ein Kind, das eineinhalb Jahre alt ist, kann eigentlich bedenkenlos mit Oma und Opa äh, Videos chatten. Ich würde halt nur trotzdem daneben sitzen, falls es doch zu vieles fürs Kind. Ja. Aber ähm, da würde ich mir gar keine Sorgen machen, grundsätzlich.
1: Okay, super.
2: Liebe Xenia, vielen
0: lieben Dank für deine hilfreichen Tipps und die ganzen Infos heute. Schön, dass du dabei warst. Und ähm, falls ihr noch mehr über Elternschaft und Digitalisierung wissen wollt, dann schaut einfach mal bei der Xenia auf ihrem Instagram-Profil vorbei, The Digital Mom. Das packen wir euch aber auch hier einfach in die Folgenbeschreibung rein.
1: Ganz genau. Ganz lieben Dank und ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da. Und abonnieren
0: natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.